0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第30章，姐姐醒来过后，头痛欲裂，口干舌燥，下身火辣辣的疼痛。他还发现自己身上涂满了油彩，姐姐就像一只大花豹。想起钟文光在她昏迷前说的那些话，姐姐一阵恶心，骂了声“禽兽”。她挣扎着从桌子上爬起来，铺在桌子上那块白布也沾满了五颜六色的油彩，也成了一幅印象派的画作。姐姐发现画室里不见了钟文光。他想马上离开这个龌龊的地方。姐姐慌乱地穿衣服，可是怎么也找不到内裤。他顾不了那么多了，套上牛仔裤，穿上鞋，打开门，落荒而逃。钟文光没有再找过姐姐，也没有在红磨坊咖啡馆出现过。这件事，姐姐没有和任何人说，只是把打碎的牙往自己肚子里咽。姐姐怎么也没想到。这次受辱被迷奸，会彻底改变他的命运。就在这个学期将要过去的时候，女生宿舍三号楼三零二室发生了一件震惊校内外的事件。那天晚上，姐姐从红磨坊咖啡馆回学校，刚刚踏进学校大门，几个等候在那里的人朝她迎上来。姐姐看清楚了，是自己同宿舍的同学王颖。和三个穿制服的警察，王颖走上前，指着姐姐对三个警察说：“她就是李婉容。”姐姐问道：“王颖，怎么回事啊？”王颖胖嘟嘟的脸煞白，说：“哼，你心里很清楚，还用问我吗？我真不知道是怎么回事呀、啊！你能说清楚点吗？让警察和你说吧。”一个警察扑上来。杜由分说的用手铐铐住了姐姐的双手。警察说：“跟我们走一趟。”姐姐大声说：“你们凭什么抓我？凭什么抓我？”一个警察凶狠的踢了他一脚，说：“你应该明白我们为什么抓你。老实点跟我们走，叫也没有用。”警察推着他走向停在路边的警车。姐姐回头可怜巴巴的看了看王颖。王颖飞快的跑了，姐姐被塞进警车，警车在警笛声中呼啸而去。到了派出所，姐姐才知道是董媛媛出了事。晚上，董媛媛从图书馆回到宿舍，宿舍里没有人，她自言自语道：“哎，他们到哪里去了？”姐姐的去向，董媛媛清楚，胡月和王颖到哪里去了，她还真是不明白。自从董媛媛公开和姐姐友好之后，胡月和王颖对她就冷淡了，但并不是绝交，有时还会在一起玩，一起去看电影什么的，就是不像以前那样亲密了。胡月和王颖有什么秘密也不会告诉她了，表面上他们相安无事，董媛媛也觉得这样蛮好的。董媛媛觉得口渴，端起桌子上的茶杯，一口气喝光了茶杯里的茶水。舒服极了，他喜欢喝茉莉花茶，每天都要泡杯茶放在桌子上晾着，口渴了喝，喝完了茶水，董媛媛满口的茉莉花香。他惬意地躺在床上，拿起一本杂志随便翻看。他的第一篇小说发表后，又写了两篇投稿出去了，还没有回音。他想，也应该收到杂志社的回信了。过了一会儿。董媛媛觉得肚子好痛，浑身抽搐，口吐白沫，不省人事。胡月和王颖回来后，发现董媛媛出事，马上报告班主任，把她送到医院去抢救了。派出所审讯室里，姐姐低着头，一男一女两个警察在审讯姐姐。男警察说：“你的同学胡月指证，是你在董媛媛的茶杯里放了毒。”他看到你往董媛媛茶杯里倒进了小包红色粉末，你老实交代，你什么时间往他茶杯里倒进红色粉末的？那红色粉末是什么毒药啊？姐姐想，自己根本就没有往董媛媛的茶杯里倒进什么红色粉末呀。她只记得，傍晚她回到宿舍，宿舍里没有人，她发现董媛媛的茶杯放在自己的桌子上，她觉得奇怪。董媛媛从来不会把茶杯放在别人桌子上的，于是，他把茶杯放回董媛媛的桌子上。刚刚放好茶杯，胡月就进来了。然后，姐姐就去红磨坊咖啡馆打工了。姐姐没有回答她这个问题，而是担心董媛媛。她轻声问道：“董媛媛现在怎么样了？”女警察说：“你好好回答问题，不要岔开话题。实话告诉你吧。”董媛媛是重度中毒，能不能抢救回来还是个问题。还回答，什么时间往她茶杯里倒进红色粉末的？那红色粉末是什么毒药？我没有往她茶杯里倒过什么红色粉末呀、啊，真的没有，真的没有。哼，你有没有往董媛媛茶杯里放毒？我们会查清楚的，你抵赖也没有用的。另外，我们在你的枕头底下。找出了杂志社寄给董媛媛的信，还没有拆封。难道是董媛媛放到你枕头底下的？胡月和王颖向我们反映，你平常性格孤僻，独来独往，视他们为死对头。特别是董媛媛发表小说，你还有妒忌心理。你是不是因为妒忌董媛媛，才在她的茶杯里下毒的？我没有妒忌她，我和她的关系还不错。她写小说。第一个给我看的，他自己还不敢投稿，是我帮他把稿子投出去的。他收到杂志社用稿的通知单那天，还当着很多同学的面感谢我。你们可以去调查，我也没有把杂志社寄给他的信藏在我的枕头底下，一定是有人陷害我。这时，一个男警察进来，轻声的对他们说：“董媛媛抢救无效，已经死亡。”女警察叹道。哎，真让人痛心！如此有才华的一个女大学生，就这样走了，真让人痛心呢、啊。姐姐听到了他们说话，抬起头问：“是不是董媛媛死了？”女警察点了点头，说：“你是不是该满意了？人已经死了，你的目的已经得逞，你还有什么话好说的？等待你的是法律的制裁。”男警察说。看你长得如此漂亮，却是蛇蝎心肠，你还不从实招来？姐姐听到董媛媛的死讯，泪水奔涌而出。姐姐哽咽地说：“媛媛，是谁如此狠心要了你的命？媛媛，我答应过你，等我拿到工资了，再请你去喝咖啡的呀。可是，你就这样走了。”连一声招呼都没有打，就这样走了。看着痛哭流涕的姐姐，警察们有点迷惘。姐姐被关进了看守所，警方没有铁证认定姐姐就是凶手，唯一的证据就是董媛媛的茶杯上有姐姐的指纹。就是这样，警方还是没有放过姐姐，在真凶没有抓住之前。他们是不会把姐姐放出来的，何况姐姐的嫌疑最大。在看守所里，姐姐吃尽了苦头，她每天都喊叫：“我不是毒死董媛媛的凶手，放我出去，放我出去！”女狱警听到他的叫唤，走过来，用警棍敲打着铁门，不耐烦地说：“叫什么叫？再叫我抽你！”姐姐说。真的不是凶手，真的不是凶手！求求你放我出去！女狱警白了他一眼，就没有再理他。他怎么叫唤都无济于事。姐姐心里绝望极了，怎么会这样？她怎么也想不明白，为什么自己这样一个与世无争、默默的为理想挣扎的人，会遭此劫难？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。姐姐的墓园。狱警走后，同监浴室的一个女犯人走到他面前，恶狠狠地盯着他，朝他脸上吐了口唾沫，说：“哼，你他妈长得还蛮漂亮的嘛，来，让老娘玩玩。”这是个满脸横肉、五大三粗的女人，嘴巴还特别臭，发出茅坑里的臭气。他伸出手去摸姐姐的脸，姐姐气急，一把推开了他。他冷笑着说：“哼、啊，你他妈的还有点力气吗？还真看不出来。”有几个女犯人大声喊道：“ 0 3 1 5号，搬了他，搬了他！”每个犯人都有自己的号码， 0 3 1 5号就是那臭嘴女犯的号码。0315号狂笑了几声，接着说：“哼，办了这小婊子，小菜一碟。大家看我怎么把她给办了。” 0315号扑过去，一把抓住姐姐的头发，另外一只手狠狠的扇了姐姐一个耳光。姐姐气坏了，双手抓住她的衣服，使劲的拉扯。他们扭打在一起。0315号低估了姐姐的力量，姐姐最后把她按倒在地上。气喘吁吁地说：“我没有得罪你，为什么要欺负我？” 0315号没有回答姐姐，而是对在一旁呆若木鸡的其他女犯大声说：“你们还站在那里干什么？还不给老娘上！”他的话音刚落，扑过来三个女犯，他们合力把姐姐按在了地上。0315号从地上爬起来，用脚踩住姐姐的半边脸。冷笑着说：“哼，你他妈够狠呐、啊，连老娘都不怕！我要让你长点记性。”说着，他叉着双腿站在姐姐头上，脱掉裤子蹲下来。姐姐大声喊：“你要干什么？放开我！放开我！” 0315号冷笑着说：“<笑>让你尝尝我的特制啤酒。”然后，他就往姐姐头上撒尿，他那泡尿撒了足足有两分钟，尿量很大，姐姐的头发都被浇透了，满脸满脖子都是腥臊的尿液。姐姐紧闭嘴巴和眼睛，屈辱的泪水还是从眼角挤出来，她的心如刀割般疼痛。那些日子，他们变着法子折磨姐姐，姐姐傻了一样。任凭他们折磨。0 3 1 5号是个真正的杀人犯，他把出轨的丈夫杀死，大卸八块分尸，扔到丈夫情人家里。他常在浴室里说他如何杀死丈夫的事情，那神态轻松自然，仿佛是在讲别人的故事，让姐姐不寒而栗。杀人，要有多大的仇恨，要有多坚硬？冰冷的心，才能下得了手啊！姐姐不会去杀人，就是经历过那么多的屈辱，也不会去杀人。她心里很清楚，董媛媛不是自己杀的，她相信总有一天会真相大白，还自己一个公道。每天晚上，她都会梦见董媛媛，董媛媛在梦中脸色煞白，凄凉地站在姐姐面前，悠悠地说。李婉柔，你为什么要下毒害死我？姐姐惊慌的叫喊：“圆圆，不是我，不是我毒死你的。”每次从噩梦中醒来，姐姐发现自己在监牢里，泪水无声无息的流淌下来，委屈、痛苦、恐惧等情绪交织在一起，涌上心头。有一个人。也被噩梦缠身。那人是王颖，宿舍里只剩下他和胡月两人。董媛媛已经死了，尸体还在殡仪馆冰冷的藏尸柜里，因为还没有结案，他的尸体没有火化。姐姐在拘留所里关着，等待更多的证据定案。王颖每天晚上都无法入睡，因为只要一睡着，就会做噩梦。董媛媛就会在梦中掐住他的脖子，那张雀斑脸充满了愤怒。他说：“你们为什么要害我？为什么要害死我？我什么地方对不起你们了？我和李婉容好有什么错？她比你们强多了，自立自强，从来不会在背后捣鬼。”王颖说：“我没有杀你，不是我干的，不是我干的，是胡爷一个人干的，不关我的事啊。”他从噩梦中醒来后就再也睡不着了，他从噩梦中醒来后就再也睡不着了，睁着恐惧的眼睛一直到天亮。让他奇怪的是，胡月却睡得很香，醒来后也十分平静，仿佛什么事情都没有发生。王颖很诧异，他的心理强大到如此的地步，毒杀了一个同学竟然若无其事。胡月没有威胁王颖。让他不要说出 去， 可是胡月的震惊就是无言的威胁。王颖害怕胡 月， 也受尽了折 磨， 想着死去的董媛媛和还在监牢里遭罪的姐 姐， 王颖心里恐惧、难过、不安。他还 想， 胡月可以毒杀董媛 媛， 同样也可以杀害自己或者任何人。胡月心里住着一个恶 魔， 那个恶魔随时都会对胡月下指令让他残害自己。王颖每每想到这一点，就毛骨悚然。人无百日好，花无百日红。那天胡月要是对她不好了，那会怎么样？董媛媛和姐姐的遭遇就是很好的说明。王颖对自己说：“你应该醒醒了。”无边无际的恐惧让王颖终于无法再将秘密保守下去。他鼓足勇气告发了胡月，胡月被抓，他还是平静的样子，在派出所的审讯室里，他波澜不惊，语速平缓地告诉警察真相。他说：“是我往董媛媛茶杯里倒入了毒鼠强，是我戴着手套把她的茶杯放到李婉容的桌子上的，目的是让她在茶杯上留下指纹。”是我把杂志社寄给董媛媛的信放在李婉容的枕头底下，制造她妒忌董媛媛的假象。我当时指证李婉容，说看到她往董媛媛茶杯里放毒也是瞎编的。你们一定会问我为什么要毒死董媛媛，要嫁祸给李婉容。我告诉你们，我厌恶他们。李婉容独来独往，根本就不把我放在眼里。我讨厌他那副冷若冰霜的样 子， 董媛媛更让我讨厌。本来我们是一伙 的， 没想到他在暗中和李婉容好。对这种两面 派， 我深恶痛绝。另 外， 我承认我妒忌 他， 我也在偷偷写小说。我写了很多小 说， 投出去都石沉大 海， 而他的第一篇小说就发表了。我心里恨死他 了， 所以我要他死。也要李婉蓉给他陪葬。你们还会问我毒鼠强是在哪里买的？我也告诉你们，是在郊区的地摊上买的。面对这个杀人后还如此平静的女孩子，警察们也瞠目结舌。姐姐被放出来了，她回到学校，回到女生宿舍三号楼三零二室， 3020, 看到王颖一个人在默默流泪。他突然想起第一天进入宿舍时的情 景， 也不禁流出了泪水。汪影见他进 来， 站起身 说：“ 李婉 容， 我对不住 你， 我早该把真相说出来 的。” 姐姐 说：“ 我应该谢谢 你， 是你救了 我。” 你恨我 吗？ 不恨。仇恨多累 呀， 会让人丧心病狂。可是我恨自己，恨自己懦弱和没有主见。我要是像你那样，董媛媛或许不会死，你也不会遭那样的罪，胡月也不会杀人，也不会被抓。我完全可以阻止他的。我有罪，该发生的，总要发生，你阻止不了的。别自责了，我的心里没有那么强大，我受不了。如果在这里继续待下去，我会崩溃的，会疯掉的。我已经申请退学了，明天就离开。走之前，我还是要对你说一声，对不起。王莹走了，姐姐一个人待在宿舍里，看着那三张空荡荡的床，心里十分难过和失落。想起他们的欢声笑语，姐姐心里也在自责。如果没有自己，他们一定会很好的，是不是自己给他们带来了灾难？难道自己真的是一个不祥的人？他也想过退学离开这里，可是他不能，他要读完大学，找一份好工作，要告诉父亲他是个有用的人，是堂堂正正的人。命运就是如此捉弄人。正当姐姐下决心好好学习、读完大学的时候，发生了一件彻底改变她命运的事情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，请您继续关注喜马拉雅 FM 以及喜道公子的其他作品。